0: Hän katseli Odettea. Kasvoissa ja vartalossa tuli näkyviin osa freskoa, jonka hän siitä pitäen aina yritti tavoittaa. Oli hän sitten Odetten seurassa tai vain ajatteli tätä. Ja vaikka hän luultavasti pitikin firentseläisestä mestariteoksesta vain syystä, että tunnisti sen Odettessa, yhdennäköisyys rikasti ystävätärtäkin aivan uudenlaisella kauneudella ja nosti tätä arvossa – Suonia harmitti, ettei ollut osannut arvostaa naista, jota nerokas Sandro olisi pitänyt hurmaavana, ja onnitteli sitten itseään ajatellessaan, että hänen saamansa esteettinen kasvatus laillisti odetten tapaamisen tuottaman mielihyvän. Hän arveli, että liittäessään odetten kuvan onnen unelmiinsa hän ei ollutkaan tyytynyt niin vajavaiseen korvikkeeseen, kuin tähän mennessä oli luullut – koska tässä kuvassa yhdistyivät hänen hienostuneimmat taidekäsityksensä. Hän unohti, ettei odet siitä huolimatta ollut hänen halunsa mukainen nainen, ja että nimenomaan hänen halunsa oli aina etsiytynyt päinvastaiseen suuntaan kuin hänen esteettinen makunsa. Sana Firenzeläinen taideteos teki Swannille suuren palveluksen. Aivan kuin arvonimi se auttoi häntä avaamaan odetten hahmolle unelmiensa maailman, mihin tällä ei ollut tähän mennessä ollut pääsyä, ja missä se aateloitui. Puhtaasti aistillinen mielikuva, mikä hänellä oli ollut tästä naisesta, heikensi hänen rakkauttaan, koska sai hänet jatkuvasti epäilemään näkemiensä kasvojen, vartalon ja ylipäänsä koko kauneuden laatua. Mutta nämä epäilykset kaikkosivat ja hänen rakkautensa vahvistui, kun vertauskohdaksi tulivatkin koetellut esteettiset arvot. Puhumattakaan siitä, että toisen suuteleminen ja omistaminen tuntui itsestään selvältä ja keskinkertaiselta, mikäli se oli vain väsähtäneen ihon antia. Mutta sikäli kun se kruunasi museokappaleeseen kohdistuneen palvonnan, hän otaksui sen olevan varmasti yliluonnollisen autuaalista. Ja jos hän tuli harmitelleeksi, ettei enää kuukausikausiin tehnyt muuta kuin tavannut odettea, hän muisti heti, että oli luonnollista tuhlata aikaansa määrättömän arvokkaan taideteoksen seurassa. Joka kerrankin oli valettu aivan uudenlaisista ja erityisen herkullisista aineksista, niin että hän tarkasteli tätä ylen harvinaista työtä milloin taiteilijan nöyryydellä ja henkevyydellä, Milloin taas keräilijän ylpeydellä, itsekkyydellä ja aistillisuudella. Hän asetti työpöydälleen jäljennöksen Jetron tyttärestä, niin kuin se olisi ollut odetten valokuva. Hän ihaili suuria silmiä, herkkiä kasvoja, jotka kavalsivat ihon virheellisyyden, Väsähtäneille poskille valuvia, pitkiä, ihastuttavia hiuskiehkuroita ja soveltaen elävään naiseen yksinomaan estetiikan piiriin kuuluneita kauneuskäsitteitään muutti ne fyysillisiksi avuiksi, mitkä hänellä oli onni tavata yhtyneinä inhimillisessä olennossa, jonka saattaisi omistaa. Nyt kun hän tunsi Jetron tyttären lihallisen vastineen, epämääräinen voima, mikä vetää itse kutakin ihaillun mestariteoksen puoleen, muuttui intohimoksi, jota lihallinen Odette ei ollut pystynyt hänessä herättämään. Katseltuaan kauan Botticellin maalausta, hän ajatteli omaa Botticelliaan, joka oli hänestä vielä kauniimpi, siirsi lähemmäksi jäljennöksen Sipporan muotokuvasta ja kuvitteli puristavansa Odettea rintaansa vasten. Silti hän yritti parhaansa mukaan estää ei ainoastaan odetten mahdollista kyllästymistä, vaan joskus myöskin omaansa. Sillä sen jälkeen, kun he olivat ryhtyneet tapaamaan toisiaan mielensä mukaan, tällä ei tuntunut olevan hänelle paljoakaan sanottavaa. Ja hän pelkäsi, että hiukan värittömät, yksitoikkoiset... Ja ikään kuin vakiintuneet käytöstavat, joita odet nykyään noudatti hänen seurassaan, sammuttaisivat hänessä romanttisen toiveen nähdä sen päivän koittavan, jolloin tämä pukisi rakkautensa sanoiksi. Toiveen, joka alunperin oli herättänyt hänen tunteensa ja ruokki niitä jatkuvasti. Ja uudistaakseen hiukan odetten jähmettymisen merkkejä osoittavaa henkistä antia, johon pelkäsi kyllästyvänsä, hän kirjoitti yhtäkkiä teeskenneltyä pettymystä ja tehtyä raivoa pursuvan kirjeen ja kannatti sen ystävättärensä luo ennen päivällistä. Hän tiesi, että tämä vastaisi kohta kauhuissaan ja toivoi, että järkytyksen tilasta, mihin tämän mieli joutuisi pelosta menettää hänet, syntyisi sanoja, joita Odet ei vielä koskaan ollut hänelle lausunut. Ja niin kävi, että juuri tällä tavoin hän oli onnistunut saamaan tähän saakka ylivoimaisesti hellimmät kirjeensä, joista muuhan, joka oli lähetetty puolen päivän maissa ravintolasta Maison Doré, myös tulvan tulvanuhrien auttamiseksi järjestettynä, myös siin Pariisin juhlapäivänä, alkoi näin. Rakkaani, käteni vapisee niin, että tuskin voin kirjoittaa. Ja hän oli tallettanut sen samaan laatikkoon kuin kuihtuneen krysanteemin. Tai sitten, ellei odetten aika ollut riittänyt kirjoittamiseen, tämä rientäisi häntä vastaan hänen tullessaan verduräänien luo ja sanoisi, minulla on teille asiaa. Ja hän seuraisi kiinnostuneena, miten toisen kasvot ja sanat ilmaisisivat tunteita, jotka häneltä oli siihen mennessä kätketty. Hänen ei tarvinnut kuin lähestyä verdoräänien taloa ja katsella lampujen valaisemia korkeita ikkunoita, joiden luukkuja ei koskaan suljettu, kun hän jo heltyi ajatellessaan viehättävää olentoa, jonka kohta näkisi puhkeavan kukkaan niiden kultaisessa loisteessa. Silloin tällöin lampujen eteen asettuvien kutsuvien ohuet ja mustat varjot näkyivät selvästi niin kuin ne pienet piirrokset, jotka paikoin koristavat läpikuultavia lampun varjostimia, joiden muut lehdykät ovat pelkkää valoa. Hän yritti erottaa odetten ääriviivat. Sitten kohta hänen astuttuaan sisään... Ilman että hän itse sitä huomasikaan, hänen silmiinsä syttyi niin suuri ilo, että Rouva Verderain sanoi taidemaalarille, no nyt alkaa polttaa. Ja niin oli, että odetten läsnäolo rikastutti tätä taloa jollain sellaisella, mikä puuttui kaikista niistä, missä hän oli vakituinen vieras, eräänlaisella tunneherkkyydellä tai hermojärjestelmällä, joka haarautui kaikkiin huoneisiin ja lähetti jatkuvasti kiihokkeita hänen sydämeensä. Näin tämän sisärenkaaksi kutsutun yhteiskunnallisen elimen pelkkä olemassaolo takasi suonnin jokapäiväiset kohtaamiset odetten kanssa niin, että hän saattoi suhtautua näihin tapaamisiin teeskennellyn välinpitämättömästi. Jopa suorastaan torjuvasti, vaarantamatta silti asemaansa, sillä vaikka hän olisi kirjoittanut millaisia viestejä tahansa päivän kuluessa, he tapaisivat kuitenkin illalla ja hän saattaisi odetten kotiin.